0: 晚上好，听众朋友，欢迎您收听中央人民广播电台文艺之声《品味书香》周日版《朗读者》，我是戴戴。今晚我邀请到著名配音演员张璐和我一起朗读分享作家李娟的作品《东牧场》。这本书是阿勒泰的精灵李娟首部长篇纪实散文力作，在2011年首发于《人民文学》。记述了2010年，他跟随哈萨克牧民深入阿勒泰南部的冬季牧场的点点滴滴。在那年冬天，李娟跟随一家哈萨克牧民家庭进入冬牧场，进入游牧生活的荒寒与核心处，生活了近四个月。这是哈萨克游牧民族最后的转场，随着牧民定居工程的推进。曾经顺天应地、自律甚微的游牧生产生活方式正在慢慢消失。不久的将来，这块古老、贫瘠又广阔的牧场终将被放弃。然而，戈壁在那里，羊道在那里，亘古不变的季节更迭在那里，深沉古老的天人关系在那里，他们并不因现代文明的彻底改造而消失。李娟用这本书为冬牧场最后的宁静时刻、最后的游牧景观、最深处最沉默的生存做了见证式的留影。今晚就让我们一起打开这本《冬牧场》，一起走进游牧民族的生活。有请今晚的朗读者、配音演员张璐
1: 。大家好，我是今晚的朗读者张璐。接下来，我将为大家带来《冬牧场》的开场第一章，《冬窝子的最开始》。看到我整天蓬头垢面的满村追鸭子，纷纷表示难以置信。而我妈对他们说着说着，扭头一看，我正踏着拖鞋，沿着水渠大呼小叫的跑。边跑边挥棍子，也实在不像样，便觉得很没面子。后来，终于有人相信了。乌伦古河下游三十公里处新建了一个牧民定居新村——胡木吉拉。村里有人来找到我妈，要我去当该村的村长助理，一个月给我两百块钱。又表示这个价位是合理的，村长本人才四百块，我妈倍感受辱，傲慢道：“我的女儿可做不了那种事。”他很奇怪：“你不是说他是作家吗？”总之，在阿克哈拉村，我实在是个扑朔迷离的人物，主要有四大疑点：一，不结婚。二，不工作；三，不串门；四，不体面。然而，这个冬天，我终于要像模像样的做一件作家才做的事了。我要跟着迁徙的羊群，进入乌伦古河南面广阔的荒野深处，观察并记录牧民最巧计深谙的冬季生活。于是。我妈赶紧四处散播这个消息，并进一步宣扬我的不同凡响。然而，如何让牧民们理解我这一行为呢？她只能做如下解释：她要写，把你们的这样的那样的事儿嘛，全写出来。牧民们便哦的恍然大悟状。又低声交头接耳，那有什么可写的？无论如何，一个汉族姑娘要进东窝子的消息，还是很快就传遍了喀吾图乡的几个牧业队。于是，我妈开始挑选愿意带我同行的家庭。所谓东窝子，不是指具体的某一个地方。而是游牧民族所有的冬季放牧区，从乌伦古河以南广阔的南戈壁，一直到天山北部的沙漠边缘，冬窝子无处不在。那些地方地势开阔，风大，较之北部地区气候相对暖和稳定，降雪量也小。羊群能够用蹄子扒开薄薄的积雪，寻食下面的枯草，而适当的降雪量又不会影响牧民们的生活用水和牲畜的饮用水。东牧场远比夏牧场干涸平瘠，每家每户的牧地因此非常扩大，一家远离一家，交通甚为不便。甚至可算是与世隔绝。进入冬窝子的牧民们，在大地起伏之处寻找最合适的背风处的凹陷地，挖一个一两米深的坑，坑上搭几根木头，铺上干草树，算作顶子，再修条倾斜的通道通向坑里，装扇简陋的木门，变成了冬天的房子——地窝子。于是，在无数个冬天里，一家人便有了挡风避寒之处。地窝子都不会很大，顶多十来个平方，一面长长的大床榻加一只炉子，角落里一个小小的厨房，便抵得满满当当。人们在其中生活，磨尖促膝，实在没有什么私密性可言。总之，去冬窝子实在不是一件简单的事，可选择的范围小之又小
0: 。刚才您听到的是著名配音演员张璐为我们朗读的李娟的《冬牧场》的片段。接下来，让我们继续打开这本书。我是戴戴，就这样。李娟最终选择了驹麻一家。首先，驹麻很能说些汉话，他家搬家路程为三天。驹麻夫妻俩年近半百，随行的只有一个十九岁的女儿加玛，时间、路程和相处起来，真是再理想不过了。但其实最主要的原因是，这些年驹麻欠了他家好多钱。他家又太穷，看情形是还不起了，也不指望了，所以李娟妈妈便想着，不如到他家住几个月，把钱全吃回来。于是，李娟和驹麻一家便开始了这次的冬窝子之旅。出发这天，大家都起得很早，曙光微明就开始打包，装骆驼、赶马和羊群。邻居也都来帮忙。清晨七点，队伍出发了。此时天光大亮，空气清冷，羊群已移动到远处的大路上。加玛在不远处大声招呼我跟上。我和大家挥手道别，提提马肚子，小跑着赶了上去。这一路得走三天。将由我和十九岁的姑娘加马负责管理驼队，驼队有三十来峰骆驼，由和睦的邻居新什别克以及同行三天的胡伦别克管理羊群，三家大概近五百只羊，和大畜牛马上百头。驹麻和嫂子以及新什别家的家人则三天后才雇汽车赶到。他们为这个冬天准备了成吨的粮食、饲料和冰块。上午，驼队和羊群大畜一直走在一起，队伍浩浩荡,荡荡过了乌伦古河吊桥，在横穿乌伦古河南岸的公路向南面攀升上一处沙砾高地，眼前顿时展现无边无际的丘陵地带。一小时后。我们就远远抛离了乌合一带的村庄，深入了荒野。眼前起伏的大地空空荡荡，只有痕迹微薄的一条土路。太阳刚升起不久，蓝天空旷。走了这么久还不见停歇，使得队伍有些不安。绵羊紧跟着山羊，孩子紧跟着母亲，马群不愿和牛群走在一起。牛群非要和马群走在一起，追来躲去，时不时出现小混乱。没穿鼻孔的散骆驼最没出息，一见到指头粗的一小绺草就挪不动脚了，不时掉队，根本不晓得自己正在出远门的路上。两个男人生气的喝骂，左奔右突，收拾不听话的家伙。只有羊群最懂事，埋头前行，始终促成紧紧的一团，一步也不敢和大部队稍离。穿了鼻子的时来风骆驼也很听话，系成一长溜，无怨无尤地给牵着走。我负责牵骆驼，总的来说，骆驼对我还算友好，就是喜欢咬我的帽子。牵骆驼这个活也不需操什么心。把缰绳捏紧就行了。尽管如此，一路上还是牵丢了两次。一次都走了半公里了，听到赶羊的加马在远处大喊，才发现手里只拎着一节空绳子。另一次是骆驼间的缆绳松了，走半天，身后只跟着一峰头驼，其他骆驼全停在老远处，纳闷自己为什么没人管。这里是品味书香周日版《朗读者》，我是戴戴，欢迎您继续收听节目。今晚我和著名配音演员张璐一起朗读的书，来自作者李娟的《冬牧场》。这本书洞开了哈萨克人的生活一角。新疆时间比北京时间晚两个小时，李娟也刻意拨慢了自己的手表，跟着牧民居麻一家进入一个没有名字、没有手机信号、没有水。店甚至除了牧人再无人烟的荒原。书的开头比较逗趣，在体验生活这回事，在书中略带序言性质的最开始一节当中，已遭李娟自己调侃化解。他这样写道：“我终于要像模像样的做一件作家才做的事了，我要跟着迁徙的羊群进入乌伦古河南面广阔的荒原深处。”观察并记录牧民最巧计深谙的冬季生活，牧民们低声交头接耳，那有什么可写的？生活可不是用来体验的，它实打实，一天也没有耽误。李娟相当彪悍地进入牧民角色，第一天上马牵骆驼，下马解骆驼。支炉子、化学烧茶、搭建帐篷、龙马赶羊、最后同行者的
1: 饭食、茶水。人之所以能够感到幸福，不是因为生活的舒适，而是因为生活的有希望。大家好，我是配音演员张璐。周日晚二十一点，我和主持人戴戴一起在《品味书香特别版朗读者》节目里朗读分享李娟的新作。《冬牧场》，让我们随着文字一起体验游牧民族一生的荣耀与傲慢。欢迎继续收听节目，我是配音演员张璐。接下来，我们继续朗读《冬牧场》。南下跋涉的头一天上午。我们的驼队和畜群长时间穿行在没完没了的丘陵地带，直到正午时分，我们转过一处高地，视野才豁然开朗，眼下一马平川，大地是浅色的，无边无际，而天空是深色的，像金属一样沉重、光洁、坚硬。天地之间空无一物，那像是世界对面的一个世界，世界尽头的幕布上的世界，无法进入的世界。我们还是沉默着，慢慢进入了。走在这样的大地中央，才感觉到地球真的是圆的。我们甚至可以看到，大地真的在往四面八方微微下沉。我们的驼队正缓缓移动在地球面的最高点。大约两个小时后，空旷的视野里出现了一长溜铁丝网，从东到西拦住了一切，而我们继续前进。很久以后，走到近前，才看到土路与铁丝网的交叉处有豁口，穿过这豁口，继续深入大地的西南方向。很久很久以后，又看到这铁丝网的另外一面，仍然横亘东西，前不见头，后不见尾。在这荒凉的戈壁滩上。为什么要建造这么巨大的一个工程，圈起如此广阔无物的土地？对此，居麻的说法是：为了能让戈壁滩变得跟喀纳斯一样，不准我们的羊再吃草了，只让野马去吃，让草使劲儿长。不然的话，内地人来了就会说：“都说新疆是好地方，其实啥也没有嘛。”全是戈壁滩嘛，草也没有，野马也没有，也拍不成电视，也照不成像，太难看了，太丢脸了，所以一定要保护起来。我估计，这是基层干部们在给动迁的居民做思想工作时给出的一个不耐烦的解释。真正的原因，大约是近几年推行退牧还草政策。防止过度放牧，所以进行圈化分区轮牧。据说铁丝网要围五年，现在已经围了三年了
0: 。听众朋友，这里是中央人民广播电台文艺之声《品味书香》周日版《朗读者》，今晚我们一起朗读分享的书来自作者李娟的《冬牧场》。接下来，让我们继续走进他们的游牧生活，继续打开这本书
1: 。出发前，我妈羡慕的对我说：“这个冬天你可以喝到最好的水了。”我也以为然，因为冬窝子位于沙漠地带，唯一的水源来自于雪，雪水多好啊！从天上掉下来的蒸馏水，而阿克哈拉位于乌伦古河畔的戈壁滩,滩上，饮用井水碱很重，这些年越发咸苦了。用来烧汤的话，根本不用再加盐；洗出来的衣服也泛着厚厚的白碱圈。可实际上呢，沙漠里的水味道是不坏。甚至还算非常干爽，没有一点咸味和异味，但其透明度，若在以往，这样的水，我看一眼都会吓晕。去年是雪灾之年，而今年则出奇的大旱，只在十一月末有一场像样的雪，接下来一直到十二月底还没啥动静。好容易，某个深夜里纷纷扬扬下了一阵，瞬间大地上就白了。可第二天早上满怀希望出门一看，仍然是个黑乎乎的沙窝子。总是雪后紧接着又起风，我真妒忌东面的牧人，雪一定都被吹到他们那里去了。好在大风过后。沙丘的凹陷处及草根处，多少会积留一些残雪，但很薄，顶多一两公分。这样的雪，我收集半个小时化开后的水还不够洗一双袜子。又由于是风吹来的，一路上和沙土、枯草和粪渣紧密团结在一起，化开后混浊不堪。锅里有一寸多厚的沙子，不忍细数的羊粪蛋，甚至还会出现马粪团这样的庞然大物，总算完全沉淀了，水的颜色也黄红可疑，未必比我袜子干净。然而再想，袜子毕竟是臭的，这水尝起来啥味也没有，肯定比袜子强多了。喝吧。就这样，李娟
0: 飞快地融入了冬窝子。冬牧场生活的一点一滴、一撇一捺，剪刀极致，压根儿没有讨价还价的空间，只有劳动才能活下去。活下去就意味着为一瓢水、一节绳、一点热乎气儿付出全身的力气、全部的心意、全面的情志。山夜电台有什
2: 么？
3: 深夜电台有什么
0: ？深夜电台还有文艺的故、嗯、事和老歌
3: 。你好，我是李志。我是李志。晚安时光里没有现实放肆，只有一生一世。
0: 先后在一百多个城市落地，一千二百多万人正在为他着名。全网收听超过十三亿，
1: 音乐节目网络播放全国第一，中国广播音乐节目全网第一，喜马拉雅音乐节目全网第一，蜻蜓 FM 音乐节目还是全网第一。听老歌就听李志的不老歌，中国经典音乐节目第一品牌，只在文艺之声晚上。十点
3: ，平安车险与您同享大
2: 明的快乐之不道。你还在为过年没有礼物而苦恼？你还在为没有体验过好车而惋惜吗？你还在为没有更多优惠的保险产品而发愁吗？你还在为看视频没有会员而懊恼吗？
4: 怎么办？怎么办？
2: 平安一零八财神节帮你办，即日起到二月九号，登录平安好车主 APP 参与财神节活动，快乐瓜分一吨金，每天抽取一吨油，免费好车使用权、视频网站会员卡、服务优惠券、车主积分，每天还有一元和九元的爆款产品秒杀。这么多活动，还不赶快去下载一个平安好车主 APP？
0: 平安一零八财神节，在一起财美好，赶快行动吧
2: ！四零零八六个零，平安车险省心省钱。
0: 咱们老百姓、啊，嘿，今儿个真高兴啊！哎，大明，你听这句话，难道你不想唱出来吗？
2: 这个我没有你这么好的音乐技能。不过说到百姓这个词儿，我来跟你讲讲啊，在战国以前的时代，只有贵族或者有土地、有官爵的人才能有姓，庶民是无姓的。所以说，百姓啊，是贵族的通称哦
0: 。哦，那你的意思就是说，咱们现在都是贵族了呗？
2: 当然了，咱们都是贵族，但是你跟我们可能有点不太一样，你是下贵族
0: 。快乐知不到。大明工作室诚意出品。
3: 快乐之不到，由平安车险独家冠名播出。老王，我最近发现一个能测肝脏脂肪的好东西，瞅你那得意的样子，快给我说说。我闺女在央广商城上给我买了台好体肢体支撑，闺女给我下载个 APP， 自动就能记录肝脏脂肪的数据了。清华同方出品的，设计和科技都可靠。哎，我听姑娘念叨过，是不是年轻人都用这个测什么体脂比啊？对 ，APP 上添加家庭成员，全家都能用。我闺女每天参照那个运动计划，还有食谱，很方便。行，我也让闺女微信关注央广商城或央广商城小程序，给我订购一台去。有些潮流，咱也得跟一跟。哈哈哈
0: 哈哈！哈，央广商城好品联盟
3: ，媳妇儿，春节回家给爸妈带的礼物准备好了吗
0: ？老公，你放心吧，央广商城
1: 年货专区东西可齐全了。除了坚果礼盒、海鲜礼盒、水果礼盒和,和滋补礼盒外，我还特地为咱爸妈买了家庭按摩椅、颈肩热敷盐包和天然乳胶枕等其他用品呢
3: 。媳妇儿。你咋买这么多年货呀？
0: 央广商城都是正品好货，质量有保证，放心。而且现在登录央广商城公众号或小程序，购买年货专区商
1: 品，还能享受一件九折、两件八折、三件七折的优惠呢。我得抓紧多备一些年货。
3: <笑>还是媳妇儿你想的周到全面
1: 。央广商城好品联盟
2: 。文艺之声。FM 一零六点六，交通路况
0: 。我们来看一下此刻的路况。此刻的大屯北路东向西有五百米的拥堵，平均速度低于每小时七公里。西四环北路南向北，从四季青桥到远大桥有八百米的拥堵，平均速度低于每小时九公里
2: 。文艺之声。FM 1 0 6 6天气预报
0: 。我们一起关注一下天气。北京今天夜间晴，最低气温零下七摄氏度。下周二随着冷空气来袭，全天气温将跌至冰点以下，最高气温仅有零下二度。同时在大风的作用下，体感将更加寒冷。提醒大家注意防寒保
3: 暖。海洋的快乐生活。这也许有朋友不不解啊，说为什么我要给自己定一个读书计划？其实朋友们，读书啊，就是我一直保持的一个习惯。小时候呢，我贪玩，不爱学习，更别提读书了。<笑>我妈就教育我，跟我说：“儿子，读书是你唯一的出路，你要努力读到研究生、博士。”我说：“为啥呀？为啥？到时候。”你还娶不上媳妇儿，就可以说是自己要求太高了。<笑>想要
0: 更多笑料，敬请关注每晚五点《海洋现场秀》
1: 。一些网络贷款平台通过无需担保、无需资质等方式，欺骗在校学生办理高息贷款或借现金。北京银行提示您：拒绝校园贷、现金贷，营造健康学习环境。金融知识进万家，安全相伴你我他。北京银行月行世界签，轻松线上办签证，手机下单，快递上门，免费送拒签险，覆盖四十二个国家地区，进度查询一目了然。关注北京银行月出国微信公众号，立刻办理，享优惠价格
3: 。湖北木林子国家级自然保护区位于恩施土家族苗族自治州鹤峰县，这里的泉水具有弱碱富硒的特征。鹤点溪泉从山中采集的泉水。关爱您全家饮水健康，一捧清泉，鹤典相伴。现在微信登录央广商城小程序，搜索“鹤典西泉”即可下单
1: 。央广商城好品联盟
3: ，中央人民广播电台文艺之声 ，FM 106.6 生活里的文艺，文艺里的生活。
0: 一张褶皱的票根，一个泛黄的信封，每一个字符都是你往事的回音
3: 。一卷墨香，一页书册，字里行间都是对你的召唤，对你的召唤，召唤你，在故事中遇见最真实的自己
0: 。中央人民广播电台文艺之声，品味书香。周末特别呈现《朗读者》
3: ，用阅读面对生活中的热闹与冷清，用声音唤起你对书本最初的依恋
0: 。听众朋友，欢迎您继续收听节目。这里是中央人民广播电台文艺之声《品味书香》周日版《朗读者》，我是戴戴。今晚我邀请到著名配音演员张璐和我一起朗读分享李娟的作品《冬牧场》。心如草原旷野来风，大自然记仇而吝啬，只有生命越成长越顽强。在作者李娟的文字中。那种轻描淡写中饱含的无尽生命力，让冰雪中的荒原也常带笑意，将人与人、人与其他生命都重重提起，轻轻放下。李娟用文字拆去我们与游牧民族之间的屏障，正是这种富有价值的兼具深情与克制的日常记录和生活描写。使他的文学疆域远远超越具体的地理界限与时间限定，在广大的时空获得延伸性的力量。接下来，让我们继续请出今晚的朗读者，著名配音演员张璐。我们继续打开这本为东牧场最后的游牧景观做见证式的留影的李娟的新作《东牧场
1: 》。大家好。我是今晚的朗读者，配音演员张璐。欢迎继续收听节目。接下来，我们继续朗读《冬牧场》。刚进入荒野时，月亮在我眼里是皎洁优雅的；没多久，就变成了金黄酥脆的，而且还烙得恰到火候。就更别提其他一切能放进嘴里、吞进肚子里的东西了。面对他们，我像被枪瞄准了一样，动弹不得。喝茶时，一般来说，我喝到第三碗就会和碗辞谢，包了的。包了的的意思就是够了，好了。有一次才喝到两碗，驹马就替我说：“姐。”包了的，我急了，立刻澄清，嗨的包了的，意思是，这哪能够啊？大家都大笑，于是，驹麻给我取了个绰号，嗨的包了的。吃饱肚子后，如果大家还在劝食，我会客气地说，托伊的尔母，意思是肚子饱了。驹麻那家伙故意误听为托伊家尔母们。意思是才半饱，于是又给我取了第二个绰号“托伊加尔木们”，我便顶着这两个绰号过了一整个冬天。到了今天，恐怕只有在荒野里，在刀斧直接劈削开来的简单生活中，食物才只是食物吧，既不是装食物，也不是消遣物，它就在那儿。在餐布上，在盘子里，它与你之间由两点间最近的直线相连接。它总共只有一个意味：吃吧。食物出现在口腔里，就像爱情出现在青春里，再合理不过，再美满不过了。什么样的食物最美味？简单寂静的生活中的食物最美味，在简单寂静的生活里，连一小把炒熟的碎麦子都香得直灌天庭。把这样的碎麦子泡进奶茶，再拌上黄油，全身心地为之投降，那是怎样的美味啊！每细细咀嚼一下，幸福感的浪潮就席卷一遍身体的沙滩。将沙滩上的所有琐碎脚印抹得一干二净。如果这茶里还煮进了丁香粒和黑胡椒，那妇人便意味深长地笑了。拉面的存在只有一个目标，把肚子撑圆了；麦子粥则像熨斗一样，把肠胃拾掇得服服帖帖。如果是加了酸奶糊的羊肉汤麦子粥，则会令肠胃里所有的消化酶拉起横幅列队欢呼
0: 。从刚才的朗读片段中，我们可以听到，作者李娟真诚的体验着这个世界，不掩饰生活的无奈，不单逆所谓的牧歌情调，但她总能感受到最细微的美好。在他看来，没有什么最好的地方，也没有什么最坏的地方。他的淡然与从容，在这个熙熙攘攘的社会里，像是稀世珍宝。人人都在向往远方，而李娟的文字把远方带到了你眼前。东窝子的食谱是单调的，一天只有一顿正餐。其他时候只有干囊和奶茶。正餐点上，三四天才能吃一次肉，其他时间要么擀面条，要么拉面，要么蒸米饭。无论吃什么，都会点缀一点点蔬菜。菊妈总是抱怨蔬菜越来越贵了，还总是疑心是我家商店搞的鬼。这个家里每个人都有各种各样的毛病。橘马脚臭，嫂子和家马的手指甲凹凸不平，严重扭曲，而我也渐渐食指撕满了稻皮。有一次绣花针时，左手拇指处不小心给扎了一针，就那么一个小小的针眼居然一直愈合不了，后来还渐渐顺着手指上的纹理纵向裂开，伤口越裂越深。干活时稍一用力就会挣破流血，另外我的口腔溃疡也很严重，这边好了那边长，满嘴不消停，只能歪着嘴喝茶。这些大约都是缺乏维生素的原因吧。无论如何，我还是气吞山河的度过了这个冬天，无其他不适。在最冷的日子里，每天冻得跟猴子似的，也没感冒过一次。然而，就在我即将离开东窝子的最后一个礼拜，大约因为已经做好了离开的计划，像是突然松懈下来似的，好像不用再辛苦支撑了，好像另外的希望与热切压过了一切，好像身心的平静被更加复杂汹涌的欲求扰乱了。总之，就在那几天，沸腾了一整天的食欲终于降温。与此同时，大大感冒了一场。刚开始进入这个家庭生活时，驹马看我吃相那么喜人，很有把握地说：“等你回到家，你妈妈就要吓坏了，以为你在我们家天天吃化肥。”而实际上，这个冬天，我不但没能胖起来，还瘦到了八十斤以下，因为我一直用睡袋睡觉。驹马一直叫我麻袋姑娘，后来看我越来越消瘦，便改口叫我半麻袋姑娘。这就是我在荒野里得的第三个绰号
1: 。欢迎您继续收听节目，我是今天的朗读者张璐。一天，天黑前的空暇时分里，加马就着沉沉目光带我翻过东面沙丘。走过一段沙梁，在尽头的凹地处，依稀可见一大堆羊皮半埋在雪地中，还支棱出根根白骨。加马说：“这些就是没有熬过长冬的羊，这一堆有十六只。”再往前还有好几堆，并能看到庞大的牛和马的骨架。在寒冷中失去了刚刚出世的孩子的黑白花牛，接受了在同样的寒冷中失去了母亲的另一只小牛犊，它们相依为命，生存了下来。而侥幸活下来的花脸黄牛也冻坏了三个乳头，那三个乳头至今不能产奶。屋漏偏逢连夜雨。偏偏那时又丢了一匹坐骑，驹麻说，丢了整整三个月才找回来。我大惊，脱口而出：“三个月啊，那这三个月里他吃什么？”然而没等他回答，又立刻反应过来：“哦，吃草，马本来就是吃草的嘛，又不是人。”在这样的荒野中，出门两天就得饿死。驹马大乐，立刻翻译给嫂子，嫂子也乐了。按说马是不会丢的，才开始驹马也不急，但家里仅剩的坐骑却累得骨瘦如柴，乘骑的时间稍长一点就东倒西歪。尤其在极冷天气里，越发虚弱，无论鞭子怎么抽打，都不能前进，实在没法使用了。于是领到救济玉米后，他决定步行出去找马。第一次，他往东面走了十天；第二次，往西面又走了半个月，沿途一路打听。沿着线索一点点前进，一遇到地窝子就投诉，如此过了一个月仍然无果。这期间，嫂子和家马在家过得也非常艰难。早上只有两个女人开路，没有马的家马只能徒步踩着深雪放羊，雪严实的盖住了荒野。渐渐的越来越厚，越来越硬，羊再也没法扒开这样的雪被觅食了，一个个把蹄子扒得血淋淋的，但是太饿了，还得继续扒。那时羊死的差不多了，牛也只剩下最后两对母子。后来驹妈狠狠心。悬赏了三百块钱，果然两个月后，有人从两百公里外帮着把马牵来了，居然都跑到红旗公社去了。捡到马的那一家也知道施主迟早会找上门来，便立刻奉还了。但那几个月里，可怜的马被饲养得漫不经心。还一直被作为盛器使用，又没加什么营养餐，早已羸弱不堪
0: 。听众朋友，这里是品味书香周日版朗读者，我是戴戴。今晚我们一起朗读分享的是作家李娟的作品《冬牧场》。优美的语言，俏皮生动的描写，深刻不浮夸的思考，全局式的视角。这本书的前大半部分。已经很丰富、完整和立体，但最后一章你才会彻底的明白是什么让作者李娟这么与众不同。最后一章，她才开始写出一个汉族女孩在那样的环境里有多么不容易，根本不是我们想象的那样潇潇洒洒的过着游牧民族的生活，大块吃肉、大口喝茶、带着羊群山上唱歌什么的。生活条件的恶劣，心里的不适应都有。我们看他写的这么酣畅淋漓，他却说，其实真正开心的时候是根本顾不上，也想不到写下来的，是只有尴尬、失落、难受的时候，才拿起笔记本把那些开始的事情写下来。他没有在前面几部分把这些难过的情绪融进去。不打扰我们进入冬牧场里一探究竟，而最后一章的表现，这本书的架构完全立体了起来，像一下子拔地而起的高楼一样，像凤凰涅槃一样，一下子达到了不
1: 一样的状态。人之所以能够感到幸福，不是因为生活的舒适，而是因为生活的有希望。大家好，我是配音演员张璐。周日晚二十一点，我和主持人戴戴一起在《品味书香特别版朗读者》节目里朗读分享李娟的新作《冬牧场》，让我们随着文字一起体验游牧民族一生的荣耀与傲慢。因为雪太厚，化得太慢。加之畜群体质虚弱，不能长途迁徙。去年春天，巨马家迟迟不能启程，一直到四月底才开始动身，比往年晚了一个月。整个牧业被堵在阿尔泰前山丘陵一带，不能前进。好在因那个冬天雪量充沛，第二年的春天也极其湿润。牧草前赴后继，长势汹涌，往年干涸的戈壁滩居然成了绿意盎然的草原，甚至还出现了一些以前从没有见过的草类，陌生的连牛羊都不去吃，真诡异。虽然那个冬天早已远远过去了，但一提起菊马，还是忍不住沉重的叹气。反复的念叨：“雪多的啊，多的啊。”我呢，去年一整个冬天，一个人生活在阿克哈拉的家中，常常呆呆的透过玻璃窗往外看，铺天盖地的雪呀、啊，它们不是飘落的，而是射子弹一样射落的。尤其两场初雪，一团一团的雪花，鸽子蛋一样大。又湿又重，砸在脸上都会疼。去年十二月底，一场连夜大雪后，我住处的窗户被堵住了一大半，门也给堵得结结实实。其实出不了门倒不要紧，如果不用上厕所的话，我可以在这栋房子里一直待到开春。但怎么可能不上厕所？而且雪一停，就必须赶紧想法子出去，否则接下来一刮风，雪渐渐紧塌下去，冻硬了就彻底开不了门了。于是那天一大早，雪刚停，我就投入了战斗。先抵着门挤呀挤呀，幸好门是朝外开的，挤开了手指粗的一道门缝再用捅炉子的火钩从缝里伸出去扒拉，把门缝边上的雪掏松了些后，再挤。这回把门挤开了八掌宽的缝然后再用掏灰的小煤铲伸出去挖，挖一会儿再挤，就推开了半尺宽。最后又用铁锨伸出去挖，终于门推开了一尺多宽。我整个人能挤出去了。期间干一会儿活，得回到生有火炉子的房间暖和一会儿。等出的门去，我花了大半天，在齐腰深的雪地里挖出了通向厕所的路，接下来又挖了一条通向院门的路。但当我好容易清理干净堵着院门的雪堆，拉开院门一看。顿时傻眼了，外面的雪比我还高，门正是风口，被风吹来的雪大部分都堆积在那里。我彻底放弃了，我当时真的是一把劲儿也没有了。于是我的院门有两个月没打开过，整个阿科哈拉村的人都不晓得我还在家里。都以为大雪封住的只是一个空房子呢。
0: 《冬牧场》是作者李娟对一种行将消失的生活方式的记录。在牧民定居工程的推进下，曾经的游牧生产生活方式正在慢慢消失。在一生是不是太快乐的质疑下，他跟随熟识的牧民进入新疆阿勒泰地区南部的沙漠，在那里，他体验到哈萨克游牧民族的冬季牧场生活，并写就自己的首部长篇纪实散文《冬牧场》。古老的传统的生活方式在当下慢慢萎缩。作为作者，李娟认为最重要的是体谅。他说：“面对的毕竟是不可挽回之物，是所谓的现代文明的必经之途。对于这个时代，我难以说清对他的感情。但无论如何，我正是这个时代的产物。我在这样的时代里出生、成长，同所有人一样，无论愿不愿意，我都依赖着这个时代的本质而生存。目前我所能做到的。”是无论时代怎样，努力做好自己就行。在远离荒野的城市里，人们可能会更需要这份亲近。贴近大地的生存会令人们和万物在物理距离上靠得更近，而在此基础上影响着情感的距离。游牧人的思维和生活影响了他。作者李娟的文字是游牧精神在汉语中的一次奇迹复活，好似羊群转场到城市。中华民族几千年来一直被农耕和游牧两种文化纠结，只是游牧文化逐渐被边缘、被遗忘。李娟的文字只是掀开游牧生活的一角，让读久了农耕文学的读者欣喜不已。在李娟那些居无定所的漂泊文字里，我们读到的更多是一种心灵的安顿，那种简陋生活中的内心丰饶。历尽悲苦而依旧是孩子，手捧着不接的爱，与天地和众人不歇的对话。感谢听众朋友收听本期的节目，也感谢今晚的朗读者、著名配音演员张璐。在节目之外，您可以找来这本书，完整的来读一遍。谢谢大家的收听。接下来欢迎您继续锁定文艺之声，聆听下面的精彩节目。我是戴戴。下周同一时间，我们再会
4: 。我要往哪儿飞？越过千百一堆纷扰的是非。我要往哪儿飞？来吧，我已经做好准备。要往哪儿飞？那儿好像住着有趣的神仙。我要往哪儿飞？来到我已离开地球表面。